0: Hallo Welt, liebe Menschen. Herzlich willkommen bei unserem Software-for-Future-Podcast. Mein Name ist Friederike Löwe und gleich hörst du auch Nils Löwe. Wir führen als Unternehmerpaar die Lionizers. Jetzt geht es gleich direkt los mit einem Interview von Nils, mit Matthias Kühl von Dezera. Die beiden sprechen über die digitale Neuentdeckung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen im Zusammenhang mit der Energiewende. Ich wünsche dir ganz viele Aha-Momente und jede Menge Spaß beim Zuhören.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen, nächsten Folge unseres Podcasts ähm, Software for Future. Heute ein Live, eine Live-Aufnahme seit langer Zeit mal wieder ähm, im Büro. Neben mir sitzt Matthias von Decera. Wir haben uns vor bestimmt zehn Jahren oder länger das letzte Mal gesehen. Ich bin total gespannt, was ich jetzt heute lernen werde, was du seitdem alles gemacht hast. Yep. Ähm, Im weitesten Sinne macht ihr Software für... Ähm, Kraft-Wärme-Kopplung und Energieversorger, wenn ich das genau. richtig beschreibe. Du kannst das viel besser beschreiben als ich. Erzähl mal, wer bist du und was machst du
2: eigentlich? Yeah. Ja, hi, ich bin Matthias. Ähm, vielleicht, um das ganz kurz aufzunehmen, warum wir uns vor zehn Jahren schon mal gesehen haben. <lacht> und zwar habe ich gerade Rike vor zehn Jahren häufiger gesehen, weil wir zusammen studiert haben. Ähm, genau, Ich habe mit Rike zusammen Elektrotechnik studiert damals. Da war Nils auch schon da, da war Nils aber noch in Lohn und Brot und in fester Arbeit bei Nordex, also auch schon im Bereich Erneuerbare. Genau, da habe ich Rieke kennengelernt. Wie gesagt, habe Elektrotechnik studiert, habe mich da aber eher auf die Energietechnik fokussiert, um vielleicht noch mal ein ganz bisschen vorher anzufangen. Ich habe zuvor, also vor dem Studium, habe ich eine Ausbildung gemacht zum IT-Systemelektroniker und hatte auch eigentlich immer eher so den IT- ähm, und Softwarebereich im Fokus, aber wollte immer verstehen, warum das so funktioniert, weshalb ich Elektrotechnik studiert habe. Und während des Studiums kam halt eben auch das Thema Klimawandel immer stärker in den Fokus, was mich also persönlich halt einfach aufgewühlt hat und ähm, ich deswegen die Energietechnik gewählt habe und es auch, auch sehr spannend fand. Genau. Ähm, ich habe dann nach dem Studium. Beziehungsweise während meiner Bachelorarbeit in einer Forschungsgruppe der HW angefangen. Das hieß damals das C4DSI, also Center for Demand Side Integration, was sich damals mit der oder auch jetzt immer noch mit der Flexibilisierung der Stromverbrauchsseite an volatil einspeisende Stromerzeugungen beschäftigt hat. Das habe ich über Lass mich lügen, fünf Jahre, vielleicht waren es auch sechs Jahre, gemacht. Also zuerst als ähm, Mitarbeiter, während ich meinen mein Master gemacht habe, also als wissenschaftlicher ähm, als ständische Hilf Hilfskraft Entschuldigung, und danach als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und habe denn da ganz viele ganz tolle Kollegen kennengelernt, ähm, mit denen ich super zusammenarbeiten konnte und wie halt auch immer Themen bearbeitet haben, die meiner Meinung nach doch relativ gut das abgebildet haben, wo wir jetzt sehen, wo sich die Welt halt eben auch hinentwickelt oder die Energiewirtschaft hinentwickelt. Und dann haben wir vor auch knapp fünf Jahren uns entschieden halt ähm, uns selbstständig zu machen ähm, und haben da ja, uns für das oder für ein Produkt entschieden, was halt die, äh, diesen, diesen ganzen Punkt der, der Flexibilisierung der Stromnachfrageseite bzw. Aber, aber auch der Stromerzeugungsseite in ein Software-as-a-Service-Modell gießt. Genau, und wie es dann halt eben immer so ist, wenn man sich selbstständig macht und wenn man halt eben sein eigenes Geld verdienen muss, um es auf dem Frühstückstisch zu haben, muss man sich dazu entscheiden, in welche Richtung man geht, wer ist die Zielgruppe, ist, was ist das Kernprodukt, was ist das, was mich halt eben, wo ist mein USP, was möchte ich halt eben sein? Und da haben wir die ähm, Kraft-Wärme-Kopplung für uns halt eben gesehen, ähm, grob was, was kraft wärme ist. kraft wärme ist eigentlich ein Motor, ein großer Gasmotor in unserem Fall halt eben eigentlich immer. In unserem Fall Leistungsbereiche zwischen 100 kW elektrisch und 10 Megawatt elektrisch, die die Eigenart haben, dass sie die Abwärme, die produziert wird, während der Motor läuft, zu fast 100% nutzen, indem die abgeführt wird, in einen Warmwasserspeicher gegeben wird und danach in in, in der Regelfall bei unseren Kunden in Fernwärmesysteme eingespeist wird. Ähm, wird auch manchmal direkt verwendet, aber bei uns sind es meistens Fernwärmesysteme, weil wir die Stromerzeugung von KWK-Anlagen in diesen Energiezentralen für Fer in Fernwärmenetzen optimieren.
1: Genau. Wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, Versuche zusammenzufassen in, ich sag mal, die Buzzwords, die, die heute so durch die Medien gehen, ja. dann, dann geht das alles in Richtung Smart Grid, oder?
2: Nee. Ähm, es ging früher stärker, oder bei dem Bereich ähm, Flexibilisierung der Verbrauchsseite geht stärker in Richtung Smart Grid, weil da das klassische Problem eigentlich eher ist, ähm, erstmal auf ähm, Verteilnetzseite, Verteilnetz ist das ein, sind die niedrigeren Spannungsebenen. Und da kommen die Probleme, die durch Smart Grids gelöst werden sollen, eigentlich eher durch, ähm, wie viele Elektroautos wollen die überhaupt gleichzeitig laden? Mit welcher Leistung? Und welche Wärmepumpen kommen noch dazu? Und wie kann ich die Stromnetze, die ja nun mal bestehen, maximal effizient nutzen, um nicht zu viel auszubauen und um nicht irgendwie Probleme halt eben in der Spannungshaltung oder in dem Leistungsmanagement halt eben zu generieren? Das ist aber Eher weniger unser, unser, Ansatzpunkt, unser, wir gehen ganz stark getrieben durch den Energiehandel. Also was wir machen und worauf wir optimieren, ist die Maximierung der Strom oder der Erlöse aus dem Stromabverkauf von diesen KWK-Anlagen. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, wo ich, wo ich den Hebel halt eben auch sehe in der Energiewende oder für den Bereich, den wir halt eben bearbeiten in der Energiewende, ist mehr Flexibilität, im Stromhandel, weil die, die die Skala oder die Energiemengen, die da halt eben ja relevant sind, sind halt das ist ein Vielfaches von dem, was halt irgendwie Probleme auslöst auf Verteilnetzebene. Ich will die Ver Probleme auf der Verteilnetzebene nicht klein machen oder sowas, aber wir beschäftigen uns eigentlich mit der Frage oder mit der Problemstellung der die Stromerzeugung ist volatil. Wenn der Wind weht und wenn die Sonne scheint, habe ich sehr viel Stromproduktion zu annähernd Grenzkosten von Null. Das heißt, eine Windkraftanlage, wenn sie Strom produziert, kostet sie nicht mehr, als wenn sie keinen Strom produziert. Aber ich refinanziere sie schlechter. Mhm. Und die Refinanzierung passiert natürlich auch über die EEG-Umlage, aber perspektivisch immer, immer stärker durch wirklich den Spotmarktpreis. Und der Spotmarktpreis für Strom ist ein Preis, der für jede Viertelstunde am Vortag, bestimmt wird oder gefunden wird. Das heißt, jeder, der Strom zu produzieren hat, sagt am Vortag, okay, ich, oder jetzt als Windkraftanlagenbetreiber, ich weiß, die Windkraftanlage wird morgen zu den und den Viertelstunden so und so viel MWH oder MW produzieren. Deswegen verkaufe ich den Strom oder setze mich in diese Auktion rein zu den und den Preisen. Da sind dann irgendwelche Händler, die sich da gute Preise überlegen, die aber auf jeden Fall über den Grenzkosten liegen sollen. Wenn ich jetzt aber ein Gaskraftwerk da drin habe oder ein Kohlekraftwerk, dann haben die ja Kosten für die Brennstoffe. Das heißt, die wollen mehr haben. Und dieser Umstand, dass ich halt bei Erneuerbaren keine Grenzkosten habe, sorgt halt auf dem Strommarkt dafür, dass ich sehr niedrige bis zu sogar teilweise deutlich negative Preise in einigen Viertelstunden des Tages habe, zu anderen Viertelstunden aber sehr hohe Preise. Und das ist das korreliert Fast eins, also es korreliert auf jeden Fall ganz klar mit der Einspeisung von Erneuerbaren. Das heißt, was wir machen, ist, wir haben einen Erzeuger, eine KWK-Anlage, die Gas verbrennt. Das ist ja, ist, ja, ist ja auch nicht gut. Aber wir wollen nur Gas verbrennen, wenn Erneuerbare nicht den Löwenanteil leisten können. Und deswegen gucken wir auf den Strompreis, weil das ist meiner Meinung nach das richtige Instrument, zu sagen, dann ist viel erneuerbare Produktion da. Dann ist der Strompreis niedrig, dann bringt es mir nichts, die KWK-Anlage laufen zu lassen, sofern ich denn die Wärme, den Wärmebedarf ähm, trotzdem decken kann. Und das ist, das ist das, wo unser Produkt eigentlich ansetzt. Weil ich habe ein Fernwärmenetz, da ist ein Wärmebedarf, da sind irgendwelche Häuser, die halt ein, warme, ein warmes Wohnzimmer haben wollen. Und da sollen sie auch haben. Wir wollen aber nicht Strom produzieren, wenn zum Beispiel gerade ein Sturmhoch da ist. Das hatten wir gerade erst vor einer Woche. Da waren unfassbar niedrige Preise auf dem Strommarkt. Aber der, also der Wärmebedarf ist ja trotzdem da. Das heißt, was wir machen ist, wir gucken uns nicht nur die KWK-Anlage an, wir gucken uns alle Wärmeerzeuger an, die in so einer Heizzentrale zur Verfügung stehen. Das sind zum Beispiel auch Gaskessel. Und jetzt kann man sagen, Gaskessel zu betreiben ist aber doof weil der Erdgas verbrennt, aber wenn ich demgegenüber die KWK-Anlage stelle, die zwar eigentlich immer als ökologisch besser dargestellt wird, ja aber nur durch den Umstand, dass sie bei der Stromproduktion die Abwärme nutzt, das heißt, dass sie viel besser ist als Gaskraftwerk, ja, aber wenn ich die KWK-Anlage betreibe, verbrenne ich ja trotzdem viel mehr Erdgas, um den gleichen Anteil Wärme zu erzeugen als wenn ich einen Gaskessel laufen lasse. Das heißt, in dem Fall optimieren wir halt eben immer das System so, dass wir wir wissen, welche Leistung Gaskessel ist da. Wir wissen, wie groß ist der thermische Speicher, der zur Verfügung steht. Wir wissen, wie groß sind die KWK-Anlagen. Und ich würde mal sagen, das ist vielleicht der, der, der zukunftsträchtigste Teil bei uns in unserem Gesamtsystem. Wir machen halt sehr genaue Wärmebedarfsprognosen vortägig. Das heißt, müssen vortägig prognostizieren können, bevor diese Stromauktion stattfindet, welchen Wärmebedarf muss ich denn entdecken? Mache eine Optimierung mit all diesen unterschiedlichen Randbedingungen. Wir haben ja auch Randbedingungen wie zum Beispiel Mindestlaufzeiten oder sowas. Das kommt alles in ein Optimierungsmodell rein, wo dann halt eben rauskommt: Zu den Zeiten kannst du die KWK-Anlage auch ausschalten, weil die Gaskessel in der Lage sind halt eben den Bedarf unter Zuhilfenahme des der, der Wärme, die im Speicher gespeichert ist, halt eben zu, zu decken. Und das natürlich unter Berücksichtigung einer Prognose des Strommarktpreises um dann sagen zu können, ich stelle mich so in die Auktion rein und habe halt eben am kosteneffizientesten äh, und auch am erlöseffizientesten halt eben die Wärme bereitgestellt und gleichzeitig auch dafür gesorgt, dass ich nicht Strom erzeuge, wenn ja genug Strom aus Erneuerbaren da ist. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil was macht denn die KWK-Anlage
1: sonst? So, muss ich vielleicht oder Darf ich ganz kurz? Ja, ich wollte gerade einmal noch nachhaken. Nach, ich stecke jetzt in diesem ganzen KWK-Bereich nicht tief drin, mhm. aber es macht doch auch, auch im Prinzip Sinn. Ich meine, wenn, wenn, die, wenn die eigentlich läuft, weil die äh, Wärme der, die führende Größe ist mhm. und ich aber eigentlich ja Strom produziere, und die Wärme nur das Abfallprodukt ist und ich den Strom aber gar nicht, also im Zweifel für Negativpreise an die Börse bringen muss, dann ist das für mich total plausibel, das, was ja. ihr da macht. Sehen eure Kunden das auch so? Also ist das einfach, denen das zu verkaufen? oder? Es kommt immer darauf
2: an, mit wem man spricht. Das ist auch ein bisschen die Schwierigkeit halt eben in unserem Geschäft, sage ich mal. Weil nehmen wir mal einen Kunden was ein ganz normales Stadtwerk ist. Es gibt, da gibt es relativ viele von. Da ist ein Stadtwerk, ich weiß nicht, XY. Und die haben unter anderem sich eine KWK-Anlage angeschafft, weil sie auch noch ein Fernwärmenetz liegen haben. Und die ist vielleicht auch gar nicht so klein. Sagen wir mal, die hat irgendwie 3 Megawatt oder sowas. Also elektrisch, dann hat sie ungefähr 4 Megawatt thermisch. Das heißt, ein gar nicht so kleines Netz, was sie halt eben versorgen kann. Und ähm, wenn man mit dem spricht... Aus der das ist aus dem Energieverkauf oder aus, dem Energie, aus der Energiewirtschaft mit der Person, die halt eben sieht: okay ich habe gestern Strom produziert zu den und den Zeiten und habe dafür von meinem Stromhändler, dem ich das er ja quasi am Ende verkauft habe oder der ist für mich vermarktet am, äh, an der Börse bekomme ich den den Preis dafür. Äh, dann sieht das nicht so gut aus. Und wenn wir sagen ja okay, das ist hier wirklich der de facto, Börsenpreis, der zustande gekommen ist, und wir setzen uns wirklich nur in die Stunden rein, wo der Preis hoch ist, und die anderen lassen wir aus, dann denkt er: ja, super, genau, genau das will ich machen. <lacht> dann redet man mit den Technikern, und das sind häufig so, oh, Heinz Uwe, der macht das jetzt seit 30 Jahren, <lacht> was ich immer so gemacht habe, das will ich auch weiter so machen, und das geht dann ja alles nicht, und sowas. Und da das ist die Schwierigkeit, da müssen wir wirklich halt eben auch mit, mit, mit so Detailkompetenz halt eben überzeugen, dass wir halt eben Wärmesysteme verstehen und ähm, da gibt es manchmal welche, die sind halt dem Offener gegenüber und es gibt welche, die sind dem Verschlossener gegenüber. In der Regel gibt es beide in einem Unternehmen. <lacht> Aber, wie gesagt, der Energiewirtschaftler, der ist ganz schnell immer bei uns auf der Seite. Der Techniker, das hängt vielleicht so ein bisschen auch von seiner Generation ab, ne? mhm.
1: ähm,
2: aber den gilt es meistens zu überzeugen. Kann ich auch vollkommen verstehen, hat ja die Verantwortung dafür.
1: Es klingt jetzt aber im Prinzip wie, wie das Standardproblem der Digitalisierung. Ja. Es ist ein Veränderungsprozess und dieser ganze Bereich der Energiewirtschaft, also ich meine, wenn man sich Du hast am Anfang gesagt, du hast auch Energietechnik als, als Schwerpunkt gehabt. Ja. Also, wenn ich mir überlege, was, was löte ich für Frickelbahnen, wenn ich ein Steuergerät baue, dann ist das irgendwo hochgradig ja. fein. Mhm. Und wenn ich dann überlege, Energietechnik, wenn ich da irgendwie im, im worst Fall für 380 kV irgendwo schalten muss, das ist ja einfach brachial im, im Vergleich. Ja. Und diese dieser feine Teil, der ist relativ neu, das sind jetzt Jahrzehnte bestenfalls. Diese Brachial-Elektrotechnik ist einfach viel älter. Das heißt, da hat man auch einfach Leute, die schon viel länger dabei sind. Ja. Und dann da mit Digitalisierung, Optimierung draufzulegen, das ist ein Veränderungsprozess. Ja, wir haben,
2: ähm, aber ich will nicht sagen, das sind Assenärme, das haben aber, ähm, das Problem ist, dass wir wenn man jetzt Stand jetzt unsere KWK-Anlage und wie wir sie betreiben hat, dann ist das, was wir machen wollen, quasi mehr geht nicht. Also, wir wollen ans ganz weite Ende der Effizienz und der Einsatzoptimierung von diesen Anlagen ran. Und dann sagen die uns immer, zum, nehmen wir mal zum Beispiel Mindestlaufzeiten, das heißt die Zeit, die so, eine, so ein Motor mindestens an sein muss, bevor man ihn ausschaltet. Ich kann ihn ja nicht immer wieder an- und ausschalten, ist halt einfach thermischer Stress, ist nicht gut dann sagen die Techniker, ja, da muss mindestens zwei Stunden an sein, sonst geht ja gar nichts und sowas. Und dann, wir, wie gesagt, wir optimieren die, das heißt, der, der Solver sagt nachher, hier, dann ist immer garantiert, dass die zwei Stunden läuft. Und dann kommt da vielleicht was raus, und die sagen, ja, was ist denn jetzt? Und dann, nimmt man den, also dann zeichnet man erstmal die Größen auf, die wir brauchen, also damit fangen wir ja an. Wir docken uns quasi an die bestehende Automatisierungstechnik an, und nehmen erstmal Zeit rein auf und gucken erstmal was passiert hier überhaupt und dann können wir dem Kunden erstmal ein Dashboard zeigen und zeigen ja okay das passiert jetzt gerade und zwei Stunden ist die nie gelaufen <lacht> also da sind da wird ganz viel gemeckert mit Annahmen die gar nicht stimmen also es wird immer das ist, es läuft so über Jahre und es wird einfach angenommen und gedacht das ist halt immer so ideal läuft wie die sich das vorstellen aber die sehen das gar nicht die sehen ja nur Ist-Werte. Die sehen ja keine Historie der Werte. Das ist halt, das konnten wir uns auch zu Anfang, dann muss man erstmal verstehen, mit wie wenig Daten die arbeiten halt. Ne? Also die arbeiten mit, hier ist eine Anzeige und da steht eine 83. Und die sagen aber, ja, aber die muss aber jetzt aber auch zwei Stunden da stehen halt so. Ja, aber guckt ja keiner zwei Stunden drauf. Das heißt, die haben da keine Möglichkeiten, das wirklich zu validieren, dass es so funktioniert. Und da sind wir erstmal ganz am Anfang, wir schalten es auf, wir zeichnen die, 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 ähm, die Zeitreihen und die relevanten Datenpunkte auf und können nachher sagen, okay, dein Ladeverhalten eines Speichers ist so und so. Oder deine Laufzeiten der Anlage sind die und die. Und dann ist häufig erstmal, ah, okay, und dann verstehen sie, dass wir vielleicht doch ein bisschen was verstehen davon, obwohl wir immer von Software reden. <lacht> und ähm, dann sind häufig schon ein bisschen offener hat im letzten Jahr. Aber mhm. dieser Digitalisierungsprozess, wie gesagt, den, den müssen wir immer im Sprint durchlaufen halt. So. Und das ist die Herausforderung.
1: Das erinnert mich an ein Interview aus der Zeit, als der Podcast noch Wege der Digitalisierung hieß. Mhm. Da ging es ein völlig anderes Thema um Marketing und, und Werbung. Ja. Und da hat der Sven damals gesagt, sein, also sein seine These aus diesem Interview war: geh nie mit dem Bauchgefühl in den datengetriebenen äh, Wettkampf, ja. so, weil nämlich damals diese ganze klassische Werbung, du hast dann da irgendwie zigtausend Euro in eine Anzeigenkampagne geschmissen und gesagt, ja, das passt. Mhm. So, und jetzt heute mit SEO und dem ganzen digitalen Kram, du kannst halt im Prinzip Sekunden genau sagen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ja. Aber auch da gibt es die alte Garde der Werber und die sagen, nee, nee das haben wir immer schon so gemacht. Ich ja. erinnere mich gerade sehr daran, dass man jetzt auf einmal Leuten das erste Mal historische und mehr ja, Zeitreindaten gibt, die, die denen zeigt, dass sie unter völlig anderen Annahmen ja.
2: gearbeitet haben. Das ist auch immer so ein bisschen, naja, so womit man womit wir es ein bisschen verkaufen oder ja. was wir halt immer sagen, wir, was wir ja machen in der Wärmebedarfsprognose, ist, dass das Bauchgefühl von Hans Uwe zu perfektionieren mhm. und es ist es ist so häufig, dass die dann die Wärmebedarfsprognose sehen und wir schicken dann ja auch immer die Fahrpläne vorher dann automatisiert rüber und die können da alle reingucken und dann ist halt häufig so, dass sie sagen, oh, nee, das ist hier, morgen ist aber viel zu wenig eingeplant und, so. und dann kommt morgen und dann ach ist jetzt doch wärmer als gedacht <lacht> so. es ist halt einfach ja da wird den Leuten dann halt hoffentlich bewusst, dass einfach mit historischen Daten einfach das viel, viel besser gemacht wird, was ihr Kopf sonst macht. So. Mhm. Erfahrungswerte sammeln. Nichts anderes machen wir mit den neuronalen Netzen halt. Ne? Also ja. Wir trainieren immer mehr auf genau dieses Problem. Und das ist das, wo die immer Ausschnitte von sehen und nur ihren Bauch entscheiden lassen. Und der aber dann sagt, oh, auf keinen Fall. Aber ja. Wie gesagt, das ist, das ist aber unsere entscheidende Größe, die Wärmebedarfsprognose. Wenn die mhm. stimmt, ist alles in Ordnung und deswegen ist das die größte Herausforderung. Und Wie gesagt, das, sind, das ist dennoch das, wo ich sagen würde, das ist das, was am ehesten ich jetzt auch zu, so einem, zu den moderneren Werkzeugen halt eben zählen würde, die man so zur Verfügung hat in der Softwareentwicklung.
1: Ich überlege gerade, ob ich mir so ein Fernwärmenetz physikalisch gerade richtig vorstellen kann. Also, Stromnetz, ähm, am Ende des Tages ist alles mit allem verbunden, technisch gesehen. Ja. Ähm, klar, mit Sicherung und so dazwischen, aber ähm, im Prinzip, es gibt das eine Stromnetz, kann man sagen. Mhm. Sind die, sind die Wärmenetze, sind die alle irgendwie einzeln oder sind die am Ende auch miteinander ja. verbunden? Also, du meinst
2: jetzt, gibt's sowas wie so ein großes Übertragungsnetz oder sowas für Wärme? Genau. Also, ich meine,
1: im Stromnetz, wenn jetzt in Deutschland dann doch auf einmal nicht genug Kapazität zur Verfügung ja. sein sollte, können wir auch aus Frankreich noch Atomstrom dazu kaufen, mhm. ob wir das jetzt gut finden oder nicht? Also, ich, eigentlich ist Wasser und, und,
2: und, und, und Strom oder, oder, ich sag mal, Elektronfluss <lacht> relativ einigermaßen gut zu, zu vergleichen. Ähm, und das, aber ein Elektron ist halt viel, viel, viel schneller als ein Wassermolekül. Und das macht eigentlich den großen Unterschied. Deswegen, wir können nicht sagen, wir ziehen jetzt halt auf einmal aus Frankreich, keine Ahnung, aus 100 MW Wärme oder sowas, weil es Ewigkeiten braucht, bis es halt eben am, am Ziel ist. Und deswegen, ähm, ist, die sind sehr vergleichbar, aber es ist in der Skala, in dem Umfang ist es, ist es nicht so, weil es dann auch physikalisch an Grenzen stößt durch die Massenträgheit halt einfach und durch den viel, viel geringeren Bedarf. Aber nehmen wir mal zum Beispiel Hamburg. Hamburg hat in, ähm, ich glaube sogar Hamburg hat zwei ähm, Temperaturniveaus. Und das Temperaturniveau kann man mit Spannungsniveau halt eben vergleichen. Ich kann in halt eben in Dampf kann ich mehr Energie übertragen, als ich in warmem Wasser übertragen kann. Da muss ich mehr Wasser pumpen und deswegen ist es ganz genau vergleichbar mit Spannung und Stromstärke mhm. halt bei dem Strom. Und da kann ich sowas sagen wie jetzt äh, jetzt jetzt äh, mache ich halt eben noch aus dem warmen Wasser nochmal Dampf. Das wäre quasi so verteilendes Übertragungsnetz. Ist aber sehr, sehr, sehr selten und eigentlich auch nur da, wo ich Großkraftwerke habe, die halt eben einspeisen, weil die mir so viel Energie liefern, dass ich halt eben mehr über den Dampf ähm, abtransportieren will. In der Regel ist es so, dass ich ein oder zwei große Heizzentralen habe. Dann habe ich ein Netz, wo halt wirklich warm Wasser durchfließt. Es sind unterschiedliche Rohre da. Die, Rohre, die Durchmesser entsprechen halt wirklich Kabeldurchmessern, sage ich jetzt mal. Hm. Oder Durchschnitten. Und da findet das warme Wasser den Weg des geringsten Widerstandes halt eben auch immer. Und jeder Verbraucher hat eine sogenannte Wärmeübergabestation. Das ist am Ende ein Plattenwärmetauscher, wo halt eben Energie rausgenommen wird aus diesem System, das halt einen Widerstand darstellt. Das heißt, ich habe ein Netz, das sind Widerstände, das sind die Verbraucher und ich habe eine Temperatur, das ist sowas wie das Spannungsniveau und ich habe einen Volumenstrom, das heißt, wie viel Wasser pumpe ich jetzt halt eben gerade, das ist die Stromstärke. Und mhm. bei mehr Bedarf, Gleichbleibender Temperatur muss ich mehr Wasser pumpen. Und genau. Ich habe natürlich deutlich mehr Lecks zum Beispiel, als ich ein Stromnetz habe. Aber ja, wie gesagt, der größte Unterschied ist, dass es viel, viel, viel träger ist. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwo einen größeren Bedarf habe, dann dauert es einfach länger, bis, es sich halt eben, bis das Problem ankommt. Es kommt dann halt eben eine Druckänderung halt eben bei, der, bei den Netzpumpen an, die den Druck halten müssen. Mhm.
1: Aber das heißt im Prinzip im Umkehrschluss auch, euer Produkt muss gar nicht jetzt global in alle Wärmenetze rein. Da, also, ihr könnt das ein Stadtwerk nach dem anderen genau. quasi ähm, anbieten und die können das für sich nutzen und die haben dadurch ihre lokale Optimierung. Ja.
2: Ganz genau. Man hat keine, keine Ausgleichseffekte halt irgendwie. Das ja. ist auch, ich sage mal, das ist wichtig, um das Produkt einfacher zu halten. Das ist nicht unmöglich zu sagen, wir haben vier, fünf verteilte Wärmestationen. Wird es aber schwieriger machen, weil, wie gesagt, was wir machen ist, wir prüfen sozusagen den Gesamtwärmebedarf und sagen, wie kann ich den decken? Jetzt kann ich natürlich sagen, ich decke den mit fünf unterschiedlichen Standorten, weil bei dem einen Standort ist eine 1MW BRKW, an dem anderen ist ein 3MW BRKW und die haben jeweils die und die Speicher. Aber die haben ja Restriktionen zwischeneinander. Das heißt, ich kann ja nicht sagen, ja, der produziert jetzt die Gesamtwärme, weil es halt eben sein kann, dass durch die Vermaschtheit des Netzes sein kann, dass einige Stellen dann nicht mehr erreicht werden. Und das ist dann halt eben ein Problem. So, also Und ich sag mal so, wie gesagt, man muss mal gucken, wohin geht man jetzt so auf was ist mein Kunde, mein idealer Kunde, worauf finde ich halt eben das Produkt halt eben so ein bisschen äh, zusammenschnitze oder zurechtschnitze. Und der ist in unserem Fall halt einfach, da ist ein Wärmenetz und es wird versorgt von einer Heizzentrale. Und das, mhm. ich sag mal so, deckt 95 der Netze ab, wobei natürlich es nicht 90 Prozent des Energiebedarfs sind, weil die großen Netze, die vermascht sind, natürlich deutlich mehr Energie brauchen. Mhm. Ja.
1: Ja gut, da mag man ja unterstellen, dass die, die zwei, drei wirklich Großen da auch selber schon mal optimiert haben, weil bei denen ja viel mehr äh, so steckt.
2: Ja, aber man ist ja überrascht, wie wenig da passiert. <lacht> <So>. <lacht> genau. Weil da ist es dann häufig so, dass es denn zwar schon KWK ist, aber dann sind es wirklich Großkraftwerke und die werden sowieso am Markt optimiert. Und dann laufen da halt eben die Großkraftwerke. Nur da wissen die, es wird sowieso abgenommen. Und dann habe ich häufig kleinere Heizzentralen noch und die machen halt den Rest. Und die laufen auch. Also das heißt wärmegeführt, der Begriff dafür. Das heißt, mhm. irgendeine Temperatur ist unterschritten, oh, ich gehe an, <lacht> irgendeine Temperatur ist überschritten, dann ist wohl voll, dann gehe ich aus. Und das ist der normale Betrieb. Und den gilt es mir quasi abzulösen. Und mhm. äh, ja, also es, es gibt ja auch nur eine Handvoll. Ich sag mal, Hamburg, Berlin. Dann ja, im Ruhrgebiet wahrscheinlich noch so Dortmund-Köln und in Ostdeutschland gibt es noch ein paar relativ große Netze im Verhältnis zur Größe der, der Orte, weil da früher viel Fernwärme gemacht wurde, aber lass es vielleicht zwei Hände sein oder sowas und mhm. dann sind auch die großen Netze schon ausgeschöpft.
1: Was ist denn eure nächste große Herausforderung? Habt ihr da an dem aktuellen Produkt noch Dinge, an denen ihr zu knapsen habt? Oder was, was ähm, ist der nächste Schritt? Wenn ich,
2: wenn ich dafür vielleicht nicht die Herausforderung nehme, aber so das Themenfeld, was wir auf jeden Fall vernünftig mit integrieren wollen. Und zwar ist das die Integration von Großwärmepumpen. Und also Und Wir haben auch schon... Ein Kunden, der eine Wärmepumpe mit drin hat, die ist auch schon mit einer Optimierung drin, aber die ist noch relativ klein. Aber wir haben immer mehr Kunden, die wirklich Großwärmepumpen einbauen. Und das sind denn Pumpen, die so viel, also Wärmepumpen, die so viel mhm. Wärme produzieren, wie die kwk die im Moment den gesamten Bedarf deckt. Bei der Wärmepumpe ist aber ist ganz ähnlich, was wir machen. Da optimieren wir halt eben auf das Gegenteil. Also da optimieren wir auf einen niedrigen Börsenpreis. Da wollen wir den Strom aus dem Netz ziehen, wenn genug Erneuerbare produzieren und wenn der Strom günstig ist, was wegen Korrelation gleichzeitig ist, um so halt eben ähm, den Betrieb und die Wärmegestehung halt eben preisgünstig halt eben zu gestalten und gleichzeitig aber natürlich halt eben auch der erneuerbaren Erzeugung nachzukommen und halt eben dafür zu sorgen, dass bestmöglich ausgenutzt wird. Und mhm. da hat man natürlich noch mal das lokale Optimum. Ich kann natürlich sagen, ich lasse eine KWK-Anlage laufen, die produziert Strom und ich verbrauche den Strom selber. Da habe ich, habe ich keine Netznutzungsgebühren, weil ich das Stromnetz nicht verwende. Ähm, ist vielleicht nicht immer von Vorteil, aber an bestimmten Zeiten lohnt es sich vielleicht halt eben auch die Wärmepumpe komplett zu, genutzt, äh, zu ver verwenden, wenn der Börsenpreis zum Beispiel not negativ ist mhm. und um die KWK-Anlage auszulassen. Also genau. Und das ist halt eben, ist mehr Optimierung, aber das ist am Ende ja das, wo wir hinwollen. Wir wollen ja am Ende so eine, ja, eine, ich, der Begriff ist eigentlich ein anderer, aber ich sag mal Strom-only-Gesellschaft haben, mhm. ähm, wo, wo nur Strom als Energie, Primärenergiequelle quasi genutzt wird. Um, und gar keine fossilen mehr. Weil nur so habe ich die Möglichkeit, den Strom komplett erneuerbar eben herzustellen. weil halt eben mhm. gar keine Emissionen mehr zu erzeugen. Und das geht nur mit Wärme Und es geht nicht mit KWK. Weil KWK verbrennt immer Erdgas. Und dafür Wasserstoff zu verwenden, das ist nicht unser, unsere Idee. <lacht> genau.
1: Sofern der auch wieder komplett aus Regenerativen hergestellt wurde. Aber genau. da müssen wir auch erstmal kommen.
2: Ja, ist, das ist es gibt immer wieder welche, die sagen, ah, das ist hier irgendwie die Silver Bullet halt in Wasserstoff. Ne? Und ich verstehe das komplett. Und wir haben ganz viele gerade so in der Forschung halt auch eben auch zu dem Thema gemacht. Aber es ist einfach unsinnig, eine KWK-Anlage zu betreiben, um Strom zu produzieren. Und das mit Wasserstoff, der halt mit unfassbaren Wirkungsgradverlusten halt eben produziert wurde, solange nicht die Industrie, die halt eben über einen Gasreformer, also über eine Dreckschleuder halt eben ihren Wasserstoffbedarf deckt, halt eben damit zu versorgen. Also mhm. ganz, ganz, ganz am Ende kann vielleicht irgendwann Wasserstoff kommen, aber dann kann ich mir auch überlegen, warum sollte ich da jetzt eine KWK-Anlage mit betreiben, dann kann ich vielleicht auch einen Boiler nehmen. Oder besser die Wärmepumpe, die halt nämlich doppelt so viel Wärme erzeugt pro Kilowattstunde.
1: In dem konkreten Fall, ja klar, dann spart man sich den kompletten Verwandlungs- genau. und Verbrennungsvorgang. Ja.
2: Genau, der Wasserstoff ist halt nur speicherbar, so, das ja. gebe ich zu, aber ähm, da sind für mich halt eben andere ja, Speichermöglichkeiten vielleicht dann auch eher passender
1: für den Anwendungsfall. Mhm. Wenn sich jetzt irgendwer, der hier zugehört hat, noch weiter näher mit dem Thema auseinandersetzen möchte, hast du da mhm. Quellen, die du nennen möchtest, die wir nachher verlinken wollen?
2: Ja, also es gibt natürlich, also eine Quelle, die ich immer ganz interessant finde, ist äh, Energy Charts. Das ist von, ich glaube, Fraunhofer Ise. Das ist eine extrem informative Seite zu einfach, Daten, wie Stromerzeugung sich gerade und in der Vergangenheit zusammengesetzt hat. Und daneben ist zum Beispiel auch immer der Börsenpreis dargestellt, wo man zum Beispiel diese Korrelation sich sehr, sehr, sehr einfach angucken kann und sehen kann. Und das ist, genau, dann ist halt wirklich was total Interessantes, das ist einfach sich auch einfach die Preise mal anzugucken, weil man sieht in den Preisen auch Gas, sieht man halt einfach so. Ja, man sieht da drin auch politische Entscheidungen und so. Das ist sehr interessant. Und dann gibt es natürlich noch, ich, ich höre gern auch Podcasts ähm, und es gibt den n podcast heißt der. Mhm. Ich glaube, der ist sogar auch von Mitarbeitern des ISE. Aber <lacht> das muss ja nicht schlecht sein. <lacht> mhm. <lacht> nee, ähm, es nee, ist, ist sehr gut, weil die sehr gute Arbeit machen. Ähm, genau, und es gibt auch noch wir sind halt auch so ein bisschen in England tätig und da ist noch, das ist glaube ich so eine Beratungsfirma eigentlich, die heißt Delta II die haben auch einen Podcast, der auch immer sehr interessant ist und versucht auch so die europäische Brille aufzusetzen eigentlich. Genau.
1: Spannend, Kann ich beide noch nicht. Cool. Also werde ich auf jeden Fall selber reinhören und ähm, verlinken wir.
2: Ja. ja, da werden auch gerade bei dem N-Power ist auch ein bisschen mehr aus der energiewirtschaftlichen Seite und da werden halt auch Ach, hab ich habe letztens gerade das gehört, aber dann wird nochmal erklärt, okay, wie funktioniert überhaupt CO2-Handel? Und das, was ist überhaupt ein CO2-Zertifikat? Und warum müssen welche Unternehmen wie viele beschaffen und sowas? Und das ist immer dieses, da, da machen sich teilweise halt irgendwie Welten auf, wenn man dann auf einmal Energiewirtschaft versteht. Und da versteht man auch manchmal Grenzen, warum es vielleicht auch keinen Sinn macht zu sagen, ich mache jetzt einfach zu Hause wenn ich sehe, die Sonne scheint, meine mein Nachtspeicherheizung an oder sowas halt irgendwie. Das ist, ist ja alle, alles gut im Ansatz, aber es gibt nun mal dieses von der Politik ganz, in, ganz, in ein ganz strenges Korsett gegossene Energiewirtschaft und die funktioniert immer, wie sie funktioniert und ich habe halt einfach für mich gelernt, ähm, man muss danach spielen und darin muss man gucken, wo sind die Hebel, um Dinge zu verändern. Sonst kann man es nicht umsetzen. Man kann nicht sagen, ich bin hier der, der Schildbürger und ich mache das jetzt so, weil ich denke, das ist besser. Man muss mit dem, mit der Energiewirtschaft halt eben sich da auseinandersetzen, um Dinge auch wirklich verändern zu können. Und wenn man das dann noch mit Software machen kann, dann wird ein Schuh draus. Gehen.
1: Das ist eine perfekte Überleitung zu der letzten Frage, die ich jetzt stellen möchte. Gibt es jemanden, den du in diesem Podcast gerne zu vielleicht genau einem der Themen mal interviewt hören würdest? Also,
2: wen ich durchaus da empfehlen kann, aber der, der redet noch mehr als ich <lacht> und ist noch, noch passionierter da unterwegs. Das ist äh, mein, Ehemaliger Chef und Professor und, und Freund und Mitgründer äh Hans Schäfers, der arbeitet an der HW äh, oder der ist halt Prof an der HW und ja, mit dem in der Arbeitsgruppe hatte ich halt damals angefangen und habe ganz viel von ihm von ihm gelernt. Ein paar Dinge hat er auch von uns gelernt. <lacht> er ist zum Beispiel keiner, der jetzt Software wirklich macht. Er ist halt eben einer, der Energiewirtschaft und Energiesysteme halt eben versteht. Und das ist das, was er macht, aber die richtigen Fragen und Anforderungen an
1: Software stellt, quasi. Hm. Ja, spannend. Wie ja. ja, Interview hatte ich zuletzt mit Susanne Draheim aus dem äh, Kompetenzzentrum unten? Hm. Welches Kompetenzzentrum? Oh, wie hieß denn jetzt noch, ähm, ja, die, die diese ganzen coolen neuen Technologien da unten ausprobieren, die haben so ein 3D-Lab aufgebaut. Ah, okay. Na, wir sind
2: halt nicht die Coolen, wir sind die, wir sind die, die oben sitzen und sich über Stromgedanken machen und Software bauen. Und das, das ist vom cc heißt das, Center, nee, Zentrum für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz, genau. Und mhm. da ist der Hans aber auch, ich glaube, stellvertretender Leiter oder so. Aber die machen dann noch mehr, die machen auch ganz viel so Akzeptanzthemen und sowas. Was mhm. total wichtig ist, ja. was aber für einen Ingenieur nicht immer das Spannendste ist.
1: Kenne ich auch aus meiner dunklen Vergangenheit. <lacht> ja. Ja. Aber ich meine, ist ja wichtig am Ende. Alle, Ta -ta. die hier zuhören, hören es, weil wir irgendwo Strom im Telefon oder ja. im Auto oder sonst so haben. Und, ja. Äh, ja. Ist schon gut, wenn das alles solide funktioniert. Absolut. Ja. Ja, ich bin mit meinen Fragen durch. Ich fand das super spannend, was du erzählt hast. Ganz vielen Dank. Ja, dafür nicht. Möchtest du ein ein letztes Schlusswort in die Runde sprechen?
2: Macht euch nicht zu so viel Gedanken im Moment bei den Strompreisen. Der Strompreis jetzt ist nämlich nur getrieben durch den hohen Gaspreis. Und wenn wir davon wegkommen, dann ist das Problem nicht mehr so groß. Das ist, ja, ein
1: bisschen. Das... Äh das ist ein gutes Schlusswort. Ja, okay. Ganz, super, ganz vielen Dank.
2: <lacht> da finde ich. Vielen Dank dir, Nils, dass ihr mich eingeladen habt.
0: So, da bin ich wieder. Schön, dass du noch da bist und bis hierher zuhören mochtest. Die Shownotes mit Links zu Empfehlungen aus dieser Episode findest du auf softwareforfuture.de. Mich würde ja interessieren, wie hat dir diese Episode gefallen? Hinterlass uns gerne eine Bewertung bei iTunes oder schreib uns eine Mail an moin.leinizers.com. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu kommen. Und jetzt wünsche ich dir noch eine schöne weitere Woche. Wir sind der Software for Future Podcast und werden präsentiert und produziert von den Lionizers. Die Leinizers stehen für nachhaltige, individuelle Produktentwicklung. Wir entwickeln für andere Unternehmen Software, die uns als Menschheit helfen soll, der Klimakrise die Stirn zu bieten.